0: Bonjour, je m'appelle Quentin Lemenu de la compagnie Les Vrais Majors. Cela fait maintenant une dizaine d'années que j'évolue dans le milieu des arts de la rue. Mon métier, c'est de fabriquer des spectacles et d'aller les partager au public. J'adore vraiment ça. En répétant, en jouant dans la rue, je croise d'autres compagnies. Je croise aussi celles et ceux qui organisent les festivals, les personnes qui s'occupent de la diffusion, de la technique, les circassiens et les circassiennes. Je souhaite relier cette communauté qui se côtoie au hasard des projets. Ces personnalités rares, singulières et passionnées, je vais maintenant vous les présenter. Et peut-être ainsi vous raconter, vous transmettre une partie de l'histoire des arts de la rue. Mesdames et messieurs, vous écoutez l'art de passer Et le podcast va commencer. Bonjour madame. Est-ce que vous pourrez nous ouvrir l'ascenseur vous devez au deuxième Au centre de cinéma Au centre euh, non 2A046. Oui. Euh, de... ah, oui, oui. Ça va Merci beaucoup. Voilà, normalement on peut appuyer sur l'ascenseur. Il y en a un qui va s'ouvrir. Parce que sinon il faut un badge. Ça être toujours un piste de chat.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est souvent.
0: Ouais, mais souvent cette odeur.
1: Ah ouais, ouais, ouais non. ici, ici, ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment la piste de chat, hein.
0: <rire> T'es au ministère. Bienvenue au deuxième étage de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est ici que tous les dossiers de demande de subvention transitent. Un endroit clé pour nous tous. Alors, c'est parti pour le dédale, c'est par ici. Tu connais tous les couloirs, toi, ici euh, Ouais, quand même, hein. Ouais. On va où, en fait On va au 2-0-5-46. 2 2-A-0-46. De... Moi, je suis où c'est, hein, j'ai répété euh, ce matin, ah. je peux t'emmener. 2-A, hein, si tu...
1: mais euh, c'est B, c'est D, ici.
0: Oui, il y a des A par là. Il y a des A par là, mais... Ah ben bah oui, 2-A, on y est là. Deux a, là. Celui là. qui connaît bien les couloirs, c'est Luc de Groove. Et c'est ici que tu faisais les réunions Oui, tout à fait. Hop, tout droit. Je peux vous aider Oui, c'est bon, on va, on va au 2A046, merci. Voilà, encore un peu avancé. Ça sera le travail, hein. Ah. Et voilà, ils nous ont mis ici. C'est gentil, hein, ils nous ont prêté un local. 2 à 046. Nous y voilà. Après l'accueil, les ascenseurs, un couloir, deux couloirs, tournée à droite, nouveau couloir, des dizaines de portes de bureaux ouvertes, nous arrivons dans notre petit chez-nous. J'ai eu envie d'inviter Luc, parce qu'il est à la fois diffuseur, régisseur de parade, directeur artistique de festival. La rumeur raconte même qu'il n'aurait loupé qu'une édition de Chalon et de depuis leur création. Je lui ai apporté une boîte de petits biscuits de l'acre. Le hasard, vu qu'il a reçu les mêmes quand il siégeait à l'instance d'avis de la commission des arts vivants, session art forain, art du cirque et art de la rue. Ouh. Autant dire qu'il les connaît bien, ces biscuits.
1: Moi, j'ai commencé à bosser de, de, dans ce secteur fin des années 80. On a connu l'âge d'or à cette époque-là. C'était lié à, à, à la culture ambiante de cette époque-là. C'était lié en France, parce que le gros marché, c'est quand même la France. Euh, c'était lié aux années langues. Jack Lang a fait quand même beaucoup. Il a insufflé énormément dans dans, dans ce secteur-là. Toutes les grosses compagnies ont, ont pu voir le jour. Je pense à Royal de Luxe, qui serait inimaginable hein. aujourd'hui une, une
0: compagnie comme Royal de Luxe. Sans une volonté politique forte à un moment.
1: Parce que Royal de Luxe coûtait très très cher.
0: Ouais.
1: <rire> un spectacle de Royal de Luxe, ça, ça, ça pouvait aller chercher euh, tout de suite dans les 700, voire le voir mi, le million de, d'euros quoi. En diffusion, hein, je parle je parle pas même pas en création. Ouais. Donc voilà, c'était l'âge d'or vraiment. Quand les années 2000 sont arrivées, on s'est pris une série de choses comme ça dans la tête. Euh, Il y a eu la crise de 2008, crise financière, qui a fait que, boum, euh, plein de de communes se sont retrouvées exsangues, qu'il y a eu moins d'argent, etc. Après ça, on s'est tapé les attentats. Ça a été la la grosse vague sécuritaire. Il fallait faire attention à tout. Euh, Les événements publics... euh, ben, tous les, 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 les municipalités euh, commençaient à se refroidir par rapport à, à ce, ce type d'événement euh, parce que rassemblement de foules à l'extérieur, etc., ils avaient peur. Euh. La sécurité impliquait énormément de frais nouveaux. Ben Oui, les services de gardiennage qui coûtent une fortune, euh, où, 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 où sur certains événements, il bah, y avait plus d'argent pour le gardiennage que... Pour Et les
0: spectacles, oui.
1: spectacles, ça, moi, j'ai, j'ai connu hein, euh, le marché de Noël, euh, où, où, où la sécu coûtait plus cher que l'animation, quoi. Il a fallu passer à travers tous ces changements d'époque. Ces changements-là on fait aussi qu'il y a eu des changements de mentalité, que, qu'on ne pensait plus de la même manière, euh, à la fois chez les commanditaires, on va dire. Ouais. Du coup, ben, ça a eu une répercussion. Quand la demande change, l'offre change aussi. Donc euh, les artistes se sont aussi éloignés de l'essence pure, de la rue à savoir euh, le, ben, la, la subversion, travailler avec l'espace public, travailler en itinérance, euh, toutes ces choses-là, ben, elles sont toujours là mais beaucoup, beaucoup moins présentes. Maintenant on est quand même beaucoup dans des spectacles pour des cours d'école, euh, des trucs qu'on s'est fermé, euh, du spectacle fixe euh, qui bien souvent euh, n'a rien de, de spectacle de rue, c'est, c'est, c'est du théâtre mis dehors,
0: quoi, c'est tout. Retour début des années 90. Luc crée Walrus Productions et devient diffuseur. Quelques années plus tard, gros carton, avec un spectacle qui va marquer durablement le secteur des arts de la rue, les hommes en noir.
1: Le principe était que euh, donc quatre hommes euh, habillés en noir, avec chacun un objet métallique dans les mains. Là c'était une escabelle euh, l'autre c'était des lutrins, euh, le troisième c'était des tuyaux de chauffage... Le dernier, je ne sais plus. Et donc, euh, c'est quand un peu comme s'ils si étaient tombés d'une soucoupe volante et qu'ils ne connaissaient rien et qu'ils découvraient tout. Quoi. Le principe était qu'ils interagissaient les uns sur les autres pour créer des situations euh, qui, à chaque fois, étaient différentes, qui, qui se créaient sur le moment avec quelques trucs qui revenaient, hein. il y avait des routines, mais, euh, mais en face, une fois qu'on avait trouvé un, un point d'accroche sur une situation, ben il fallait la, la développer en, en direct et en live directement face au public. Quoi. Voilà, ça pouvait être des situations... Euh Assez gentil, assez comique. Euh, d'autres, beaucoup plus tendus, euh, beaucoup plus limites.
0: Tu as des exemples concrets
1: Sans doute celle qui était la plus limite, je dirais. C'est à Châlons-en-Champagne. Euh, il y avait quoi, 200 personnes qui les suivaient. Ils est euh, le long de l'église et ils ont vu une petite porte, ce qui n'était pas la porte principale de l'église. Et ils sont rentrés dans l'église. Et euh, le public a suivi. Et il y avait la messe. On est tombé en pleine messe, et c'est impossible de faire une demi-tour tout de suite, parce que le principe était justement de, de, de développer, de ne pas renoncer à une, à une situation, quand une situation apparaissait, il fallait la développer, et, et donc ils ont développé euh, la, la, la situation... Euh, en jouant justement sur la découverte, mais en le, en le faisant très, très doucement. Et, ouais, ils sont restés dix minutes, un quart d'heure dans l'église et la messe n'a pas été interrompue. Ah oui. Ils ont réussi à, à ce que le, le, le curé continue sa messe, euh, bien qu'il y avait d'un coup de 200 personnes en plus dans l'église. Ils ont réussi à perturber, sans totalement perturber, parce que l'idée était aussi qu'il fallait respecter les choses. L'idée n'était pas de foutre la merde dans la messe. Dès qu'il voyait le, le, les prémices d'une situation, euh, une situation naître, ben, il, il, il fallait la développer. Certaines fois, ça n'accrochait pas et, et on laissait tout doucement couler et, et on passait à autre chose. Euh, parfois, ben, ça partait en, en escalade et là, on, ouais, on pouvait avoir des, des, des situations euh, où on allait jusqu'au sommet. Quoi.
0: Et donc là, ouais, c'est ça que tu dis que c'était vraiment là. C'est le genre de théâtre de rue que toi, tu apprécies fort. J'imagine. Oui, oui.
1: Est-ce que ce sera encore possible aujourd'hui Je ne sais pas. On aurait très, très vite. les flics. On a eu les flics plein de fois. Hein.
0: Et comment ça se passait avec la police, alors Assez ah, bien, en général. Ils n'ont jamais été
1: embarqués tous ensemble. Il y en a eu qui ont été embarqués une fois ou deux, mais très peu, quand même. Le spectacle n'était pas provocateur. Hein. L'idée n'était pas de, d'un coup euh, provoquer les flics pour arriver à l'arrestation. C'était toujours dans une idée de rentrer en dialogue, même s'il n'y avait pas de parole. Quoi. OK. OK. Toujours dans le respect de l'autre. L'idée n'était pas de foutre la merde. L'idée était vraiment de de créer des situations euh, anachroniques, mais respectueuses. Les jeunes qui montent des compagnies maintenant euh, n'ont plus du tout la même mentalité que les jeunes d'il y a 30 ans. C'est autre chose, c'est une autre culture. Ils sont beaucoup moins politisés. Euh, voilà, ils ont une autre approche. Donc euh, C'est un peu débile de comparer, de,
0: de, de jouer le, le « C'était mieux avant euh... ». Je pense qu'une grande différence avec euh, les, les historiques, c'est que moi que j'arrive dans un secteur qui est déjà construit. Il y a un endroit pour remettre des dossiers, il y a des festivals, il y a plusieurs agents, il y a des zones, des festivals qui sont très identifiés, par lesquels il faut passer pour... Ouais, euh, ouais pour être diffusé et être vu. Donc j'ai commencé il y a 10 ans. Donc j'arrive dans un système qui, qui est déjà existant au, auquel je dois apprendre les codes. Euh, et après je peux peut-être les réinventer, jouer avec, mais dans un premier temps, moi ma sensation c'était que je devais les apprendre. J'ai l'impression que ta génération elle a inventé les codes. Mais nous, il n'y avait rien ouais. Il y avait rien donc, avait rien, on, ouais. avait rien,
1: donc euh, on pouvait tout faire quelque part. La reconnaissance, c'est une arme à double tranchant. Hein. Euh, j'ai connu plein de compagnies qui, une fois qu'elles ont été reconnues, qu'elles ont été euh, subventionnées, ben, n'ont, pff, n'ont, n'ont plus rien produit. Contra-programmé Contra-programmé. Ben, là, là, on s'endort et la créativité s'éteint. Je l'ai souvent vu. Quand je dis double tranchant, c'est qu'évidemment, on ne peut pas dire « Bon, voilà, ce, ce, ce secteur, il ne faut surtout pas qu'il soit reconnu. Il euh, ne faut surtout pas qu'on y mette de l'argent. Il faut qu'on reste libre euh, et, et qu'on continue le couteau entre les dents. Euh, » Évidemment que non, on voulait une reconnaissance. Mais c'est sûr que ça, ça amène une espèce d'embourgeoisement. Euh, ça amène euh, des, des cloisonnements. Ça amène euh, un ennui, hein <rire> C'est, c'est ennuyeux quand même toute cette structure euh, toute cette structuration du système euh, ah ouais ouais c'est pas pillé. c'est ouais 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 les passages obligés et puis ah ouais. voilà pff, les Anglais disent
0: boring boring ouais 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 il y a un truc tac 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 et je fais ci je fais ça et comment tu vois l'avenir du secteur
1: Je dirais que je suis inquiet, mais mon inquiétude, elle ne porte pas spécialement sur le théâtre de rue. Je suis inquiet sur l'évolution de la société en général.
0: <rire>
1: Et donc, forcément, le théâtre de rue fait partie de ça, doit travailler avec ça. Donc, euh, oui, forcément, je suis inquiet pour le développement du théâtre de rue, comment ça va se passer dans les rues, euh, dans les années qui viennent. Euh, voilà, on est dans un monde euh, de plus en plus... Euh, castrateur, et la pandémie n'a vraiment rien arrangé du tout. Quoi. Donc euh, on voit quand même notre espace de liberté euh, se réduire de plus en plus de manière générale. Et le théâtre de rue s'est toujours appuyé sur la liberté. C'était justement par rapport aux autres, aux autres formes de, de spectacle. Ce qui faisait la particularité du théâtre de rue, c'était cet espace de liberté qu'on avait dans, dans la rue. Cet espace là je pense qu'il se réduit de plus en plus
0: Je crois qu'on est quasi plus libre Dans la salle maintenant que dans la rue
1: Peut-être Peut-être parce que tu es protégé Des regards, euh, des jugements Etc Donc euh, je Oui il y a des choses que moi j'ai vu en salle Je pense à Rodrigo Garcia à Un spectacle qui s'appelait euh, Clown McDonald Je sais plus quoi un truc comme ça où il y avait voilà, des, des jets de bouffe euh, sur le plateau à n'en plus finir. Euh. En le voyant, je me disais, bah, ça c'est un truc qu'il devrait faire dehors. Quoi. Mais euh, je pense qu'on euh, n'en voudrait pas dehors et je, je pense que lui n'oserait pas y aller dehors.
0: À, à cause <rire> du gaspillage de ben, euh, euh, euh... Oui,
1: après, à, à cause de ce que ça déclencherait comme, ouais. euh, comme réaction. Euh, s'il, s'il faisait ça au milieu, voilà, au milieu des HLM, euh, ouais. <rire> il risquerait d'avoir des de gros soucis. <rire>
0: Peut-être
1: se demander, au final, qui s'intéresse au théâtre de rue
0: Qui s'intéresse au théâtre de rue Vraiment,
1: je dis. Ouais. Vraiment question que je me suis souvent posée, ça.
0: Oui Et ta réponse a évolué Les réponses souvent évoluent, les questions restent les mêmes En, en tout cas, au, au niveau politique, ça je, 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 peux, je peux le
1: dire. Ils font semblant de s'y intéresser, mais personne ne s'y intéresse vraiment. Au niveau journalistique, c'est quasi devenu le néant. Il y a un ou deux jour, journalistes qui a en charge le secteur dans, dans la rédaction... Mais voilà, ils vont prendre le, le dossier de presse, ils vont faire un article un peu général. Dans le temps, il y en a eu un petit peu, mais, mais ça s'est assez vite éteint, de vraies critiques théâtrales, des, des vrais journalistes qui s'y connaissaient dans le domaine no et qui venaient voir les spectacles comme ils vont voir un spectacle en salle. Il n'y a pas de raison que parce que tu joues en salle, tu es droit à ce regard-là et que quand tu joues en rue, tu n'y as pas droit. T'as le journaliste local qui va venir et qui va faire un compte rendu comme si c'était une fête au boudin, et voilà. Mais tu n'auras pas une critique théâtrale. Euh, ça, c'est injuste. Et ça participe justement à... C'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'ils se disent, ben, on ne va pas critiquer parce que c'est pas de bonne qualité. Mais du coup... Ben, les gens qui pourraient amener de la qualité, euh, des comédiens formés ou des metteurs en scène informés euh, ou de, de qualité, euh, ils se disent bah, bon, Je ne vais pas aller dans la rue, ça va, c'est du sous-théâtre. Mmh. Et donc, le serpent se mord la queue. On n'évolue pas à cause de. Enfin, on évolue lentement, très lentement. Quoi. Ça reste dans la tête de beaucoup de gens du sous-théâtre. Oui. Non seulement des gens qui subventionnent, des gens qui les gens vont voir il y a quand même beaucoup de public qui vont dire non, 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 Je ne vais pas, c'est pas assez bien pour moi. Quoi. Et même dans les professionnels, les comédiens qui ne voudraient pas jouer en
0: rue. C'est pas assez bien, quoi. Mais donc, euh, tu trouves encore du plaisir, quand même, dans soit de la diffusion, soit de la programmation, euh, aujourd'hui Oui,
1: euh, ben le, le plaisir, il vient quand d'un coup, euh, tu tombes sur un spectacle qui te fait marrer ou, que, ou qui te touche. Euh, euh, voilà, un, un bon spectacle. Donc, ben là, là, d'un coup, tu me dis, au ben, voilà, euh, moins, je... Ça me donne une raison pour faire ce que je fais. D'abord pour le plaisir que toi tu prends en le découvrant, et puis par le plaisir que tu vas avoir à le faire découvrir à d'autres, à le ramener et puis à le partager avec le public du festival. Et puis à la sortie, des gens qui sont heureux, qui ont passé un bon moment, ou qui ont été touchés, ou qui sont émerveillés, des choses comme ça. Donc ça, c'est encore la principale motivation. Ouais. Puis, euh, puis t'as main du beau quoi, t'as du beau. Bah euh, ben là, là, d'un coup, tu me dis, ben voilà, euh, t'as du vivant aussi, euh. c'est quand même hyper important, là, maintenant. Une des raisons pour lesquelles euh, moi je m'intéresse à, au, au théâtre, c'est résumé dans, dans une phrase euh, que j'ai, j'ai mis sur mon site parce qu'elle elle me semble fondatrice. « Si le théâtre ne nous dérange pas, s'il ne nous met pas en crise, s'il ne renouvelle pas notre regard sur le monde, s'il n'est pas à l'écoute de ceux qui ne parlent pas, alors qu'ils disparaissent. » C'est signé Bertolt Brecht. Voilà, toute personne qui fait du théâtre devrait avoir ça dans sa tête.
0: Quelque part.
1: Quelque part.
0: <rire> Merci Luc.
1: Mais de rien, un plaisir.
0: C'était l'art de passer. Une conversation, un podcast, préparé avec soin et gentillesse. À la réalisation, Leslie Doumerx. Au montage et mixage, Arthur Lacombe. Les musiques originales sont de Mathieu Tonon. Tout ceci est produit par la compagnie Les Vrais Majors et coproduit par Latitude 50, Pôle des Arts du Cirque et de la Rue. Merci à toute leur équipe pour le soutien. Merci aussi à France de Wolubilis. Je vous salue chaleureusement et vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre dans l'art de passer. Les toilettes, c'est pas du tout ça. <rire> J'espère qu'ils ont mis des, des petits dessins parce que sinon, c'est foutu.